0: Всем привет, меня зовут Маша, и это подкаст «Разговор майским вечером», и сегодня у меня есть гость. Всем привет, меня зовут Вика. Я художница, блогерка и веганка. Вот такие вот я на себя ярлыки повесила. И сегодня мы хотим поговорить про темные времена и как себе помогать из них выбираться, потому что... Они бывают абсолютно у каждого человека, и у каждого своя реакция, каждый справляется с ними по-разному. Да, это действительно очень важная и актуальная тема для всех нас. Несмотря на то, насколько разный и уникальный опыт мы все проживаем, все мы сталкиваемся с определенными трудностями, обстоятельствами и испытаниями, которые преподносят нам жизнь, но все люди воспринимают это по-разному. То есть есть люди, которые большую часть жизни или даже всю жизнь могут проводить в бессознательном состоянии и уходит в деструктив, пытаются избежать этого, вместо того, чтобы поменять восприятие, поработать над своим состоянием и извлечь из этих ситуаций что-то полезное для себя. У всех людей существует первоначальная реакция на какую-то ситуацию. И зачастую это страх, избегание, тревога. Это все связано. Но обычно сначала идет страх. Страх неизвестности, страх того, что вам будет плохо. И мысли по типу, а что будет дальше, а как мне жить. А почему все не так, как я хочу? Люди еще даже толком не знают, что за ситуация с ними произошла и что она в себе несет. Но страх уже идет автоматом. Потому что, ну, так устроен наш мозг. Такая вот у него программа. Но важно осознать, что любой страх идет только из головы. Это своего рода защитная реакция мозга, который боится неизвестности, боится идти во что-то новое. Поэтому всегда, когда у людей случается какой-то импульс сделать что-то, разум всегда будет останавливать, будет пускать негативные мысли, всячески пытаться сделать так, чтобы вы не начали это делать. Да, наш страх только у нас в голове, и важно учиться работать с этим страхом, возвращать себя в настоящий момент, что я имею в виду под настоящим моментом, то есть учиться заземляться, возвращать в эту реальность так сказать и у тревожности всегда есть первопричина и поэтому важно быть честным с собой чтобы осознать эту первопричину возможно даже как-то ее прописать по пунктам чтобы не было этой неопределенности распутать клубок мыслей чтобы найти причинно-следственную связь тут единственное что поможет это тупо отключить голову отключить все мысли и пойти в этот страх сделать то что вам страшно? И потом это уже и не будет казаться таким страшным Страх — это ожидание Страх — это долго Нужно один раз больно, чем долго страшно И чем дольше боишься, тем дальше откладываешь свою лучшую жизнь Потому что страх — это всегда точка роста Существует две позиции жертва и творец. Жертвы убивают сами себя из-за того, что не осознают сущность ситуации, и по большей части их мысли это за что мне это все, почему все так, и им свойственно до последнего тонуть в проблеме. Да, очень часто люди выбирают остаться в этом положении жертвы, но лично мне в таких ситуациях помогает воспринимать их как проверки от вселенной и быть в позиции наблюдателя, то есть смотреть и оценивать ситуацию со стороны, вычерпывая для себя какой-то Полезный опыт. Да, вот, и ты сказала про позицию наблюдателя, я ее называю позиция творца: такой человек не тонет в проблеме, а наоборот вычерпывает из нее опыт. И больше внимания уделяет причинно-следственной связи то есть, почему это произошло, зачем мне это все дается, без мыслей, за что мне это все, а для чего мне это. И... Выносит тем самым для себя какие-то уроки и выводы, которые уже потом может использовать в своей жизни. И творец воспринимает все как точка роста. И чем глубже ситуация, тем больше можно оттолкнуться. Вот есть фраза «достигнуть дна, чтобы оттолкнуться от него». И иногда возможности претендуют себя тем, что мы воспринимаем как проблемы. Проблемы... От страха неизвестности, из-за дискомфортности изменений. Это вот тоже про восприятие. И восприятие и состояние — это не особенности психики у человека, это в первую очередь выбор, потому что любой может стать любым, и свое восприятие действительно можно поменять. Хочу рассказать свою историю своей трудной ситуации, как у меня менялось ее восприятие. Когда только это произошло, понятное дело, меня одолел страх. В первую очередь были мысли, а что будет дальше? Что будет вообще со мной? И первое время только такие мысли и доминировали в моем сознании. Но чем дальше шло дело, тем больше я осознавала, что мне на самом деле дала эта ситуация. И это стало моей самой большой точкой роста. Вот я уже говорила про то, что чем глубже ситуация, тем больше от нее можно оттолкнуться. У меня это реально было прям дно. Мое личностное дно, от которого я оттолкнулась и совершила квантовый скачок, который вот сейчас и проживает. То есть это и проявление, и все мои проекты, которые я сейчас делаю, это все вот следствие той ситуации. В первую очередь она меня построила как личность. До этого я себя вообще не знала. Она вскрыла все мои самые темные стороны и позволила мне их принять в себе тем самым я поняла кто я вообще что я могу дать этому миру я столько инсайтов вынесла из этой ситуации То есть буквально начала совершенно по-другому смотреть на мир и я вам скажу это лучшее ощущение когда ты понимаешь какой опыт ты прожил какой он был тяжелый и сколько он всего тебе дал все что с нами происходит происходит не с нами а для нас это все дает нам опыт, и важно действительно уметь это видеть. Это прям наглядный пример для вот этой фразы, что иногда возможности презентуют себя тем, что мы воспринимаем как проблемы. Это казалось для меня прям вот проблемой вселенского масштаба, но на самом деле это возможность вселенского масштаба. Сейчас ТикТок как раз есть такой звук, что вы фините just look in the mirror. No one's gonna save you now, so you gotta save yourself. Мне очень нравится эта мысль. Она как раз про то, что каждый человек — герой или героиня своей реальности, и о понимании ответственности за свою жизнь, действия и решения, а, а также про принятие опыта, который происходит в нашей жизни с благодарностью и а, восприятие трудностей через призму испытаний, которые делают нас сильнее. А вообще на самом деле все держит состояние. И то, как конкретно вы воспримете ту или иную ситуацию, зависит от вашей внутренней опоры и внутреннего состояния. Вот Саша Белякова в одном из своих видео говорила, что мы внутри настолько обособленная системы, что ничего вовне, никакие новости, никакие события, ничего не может нас расшатать, ничего не может вывести нас из состояния и вызвать нашу эмоциональную реакцию. «Раньше у меня был страх того, что мне будет плохо». Но тут это дело осознанности. Сейчас я научилась поистине любить эти состояния и максимально их проживать. И это и проявляет интерес к жизни. Тут, в общем-то, опять же, про восприятие. Либо вы принимаете ситуацию и ее разбираете, либо сопротивляйтесь. Вот я могу провести параллель с волной, там, на море, где-нибудь. В общем-то, волна летит на вас. И если ей сопротивляться, там прикрыть доской для серфа, то она ударит еще сильнее. Насчет серфинга, это такая тема, которую можно воспринимать как-то метафорично для себя. Потому что волны можно сопоставить с возможностями, которые также неожиданно приходят в нашу жизнь. И будучи в роли серфера, нужно в этот момент находиться в спокойном состоянии и суметь вовремя поймать эту волну не побояться. И сейчас мы плавненько перейдем к конкретным инструментам, которые помогают легче всего переживать какие-то трудные времена. Первое, как мы уже кучу раз сказали, это изменение своего восприятия, состояния и переход из состояния жертвы в позицию творца. Это все исключительно работа с головой. Для меня лучший инструмент работы с головой это медитация, потому что благодаря ней можно максимально отключиться от внешнего мира и сконцентрироваться в себя, уйти полностью в себя. Да, медитация — это мощнейший инструмент, который, я думаю, стоит внедрить в свою рутину каждому человеку, потому что помимо того, что ты успокаиваешься в моменте, также важно запоминать это состояние, когда ты находишься в медитации и возвращаться к нему в каких-то критических или триггерных ситуациях, которые происходят в течение дня. В медитации самое главное, я считаю, это регулярность. Вот на своем опыте говорю, что чем чаще и регулярнее вы делаете практику, тем больше и мощнее выстраивается в вас ваша внутренняя опора. И одна и та же практика на постоянной основе помогает максимально хорошо внедрить в себя это состояние, тем самым выстраивая нашу внутреннюю опору. Еще насчет медитации хочу добавить о том, что многие люди, или, наверное, даже все люди неосознанно медитируют, например, когда едут куда-то, убираются, занимаются творчеством. То есть, по сути, эта практика уже есть в нашей жизни, и она помогает нам как бы вовлечься в процесс и уйти от наших тревожных мыслей, от беспокойного мозга. То есть она погружает нас в потоковое состояние. Да-да, это значит, что медитирует абсолютно каждый, но не каждый это осознает. И не каждый знает, как эту практику можно использовать себе на пользу и в буквальном смысле полностью изменить всю свою жизнь. При регулярной практике меняется в целом восприятие мира, потому что сознание погружается все глубже и в любых ситуациях обращает внимание не на внешнее, а в первую очередь на внутреннее, то, что вы ощущаете, свои эмоции какие-то. И это помогает выбирать себя и помогать себе справляться с трудностями. Потому что, например, у многих есть страх показаться слабым, и как-то выпускать свои эмоции, там вот выплакаться, прокричаться это всегда важно делать. Насчет страха быть слабым, я думаю, что у нас в обществе есть стигматизация на проявление слабости. То есть люди не позволяют себе быть слабыми и проживать эти эмоции. Я думаю, что мозг блокирует это из-за чувства небезопасности. Но на самом деле быть слабым это нормально. И важно проживать, выпускать эти эмоции экологично. Если сдерживать эмоции в себе, будет только хуже. Любая эмоция ⁇ это импульс какой-то энергии. И если это не прожить, это остается в теле и как следствие болезни. Да, это психосоматика. Тело все помнит, поэтому важно не копить груз этих непрожитых эмоций в себе. Либо же... Если это выйдет не через болезни, может случиться ментал брейкдаун. То есть ты такой копишь, копишь в себя все, все эмоции, все невысказанные слова, кстати, тоже. Непрожитая энергия, все накапливается, и потом оно выходит. Вот так вот резко берет и выходит. Да, чтобы не опуститься в эту яму, нужно не сдерживать эти эмоции в себе. Но важно, чтобы они не вредили окружающим. Я. Вообще не люблю людей, которые вечно ноют другим. Как бы понятное дело, что все хотят поддержки, но иногда это заходит до того, что не получив эту самую поддержку, люди считай перекладывают ответственность за свое состояние на другого человека, мол, вот ты меня не поддержал, теперь мне еще хуже. Это самое отталкивающее. Что есть в людях. Намного лучше не нагружать лишний раз других, а пойти там поорать куда-то, ударить что-то, но так, чтобы это никому не навредило. Спорт, кстати, очень хорошо помогает проживать эмоции, в частности, агрессию. Потому что это и через свое физическое тело выпускаешь эти эмоции. И поэтому зачастую после спорта чувствуешь внутреннее какое-то освобождение. Еще, кстати, про выговаривание у меня есть практика. Диалога с собой. Просто беру диктофон и начинаю говорить все, что у меня на душе, все, что в моих мыслях. И это очень хорошо помогает себя побольше узнать. Открываются там какие-то потайные стороны, потому что люди не всегда вас поймут. Каждый воспринимает ситуацию под себя. У разных людей на одну и ту же ситуацию будет абсолютно разное восприятие. И вам просто кто-то может сказать, мол, что ты вообще переживаешь, как бы ничего же страшного не произошло. Да, потому что каждый человек будет видеть в этом себя и оценивать эту ситуацию, исходя из своего опыта. Безусловно, поддержка и помощь извне очень важны, но порой также нужно научиться оказывать себе самопомощь, возможно как-то проговорить или выписать своему чтобы обособиться от ситуации и посмотреть на нее с стороны. Да, и потом, если переслушать это все дело, можно действительно посмотреть на ситуацию со стороны, и в большинстве случаев она уже не будет казаться такой страшной. Вот я иногда на эмоциях просто там чего-то куда-то голосовое записываю, и даже не успев его дозаписать, я уже осознаю, что как бы... Это не так-то страшно. Но какой бы страшной ситуации ни была, она всегда нам нужна. Именно поэтому я всегда искренне благодарна всему опыту, который я прожила и проживаю сейчас. Да, нужно быть благодарным опыту, который ты проживаешь, потому что каждая ситуация в нашей жизни трансформирует нас и нашу реальность. И вот если бы не те ситуации в прошлом, которые, как казалось, на тот момент ломали меня, я бы не была той, кем являюсь сейчас. Это все воспитание в себе лично. Люди всегда растут переломных моментах, как минимум внутренне. Потому что каким-либо образом справиться — это уже огромный труд и огромный успех. Люди всегда боятся неудач. Все хотят сразу же молниеносного успеха, но не всегда так получается. Если произошла неудача, из этого можно вычерпать опыт, в следующий раз сделать удачное. Как говорила Саша Митрошина, сколько неудач, столько же и удач. Еще очень хорошее осознание о том, что у нас изобильное количество энергии, поэтому Поэтому важно направлять ее туда, где происходит энергообмен, а не сливать в деструктив. Важно еще правильно формировать приоритеты, куда вы сливаете свою энергию. Где внимание и энергия, там и результат. Это как, в общем, внимание это вода. И то, что мы поливаем, то, собственно, и прорастает. То есть то, куда мы направляем свои мысли, свою энергию, то и дает плоды потому что так устроен наш мозг. Поэтому направляйте свое внимание туда, где видите что-то хорошее для себя, и туда, где хотите видеть результат. В общем, это, наверное, все, о чем мы хотели сегодня поговорить. Мне кажется, у нас очень хорошо получилось раскрыть эту тему, и я надеюсь у вас случились какие-то инсайты, и что-то вы попробуете у себя в жизни. Я благодарна тебе, Вика, за то, что ты пришла на этот подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Тебе тоже спасибо. Мне было очень приятно поучаствовать. В таком новом для меня формате. Всем огромное спасибо за прослушивание этого подкаста. Слушайте и другие мои выпуски. Переходите в мои соцсети. Переходите в инстаграм Вики. Мы вас всех очень сильно любим. Всем огромное спасибо, что провели с нами какое-то время. До новых выпусков. Всем пока. Всем спасибо, всем пока.